1: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. 21.07 на часах в нашей студии. Сегодня мы должны были бы, по идее, говорить с вами о культурной, гуманитарной жизни Соединенных Штатах Америки. Но вы, наверное, уже обратили внимание, последние передачи, учитывая ту международную ситуацию, которая сложилась, я не считаю возможным говорить на какие-то отвлеченные темы. Поэтому сегодня мы с вами опять поговорим все-таки о некоторых политических аспектах, о российско-американских отношениях и вообще в целом ситуации в Соединенных Штатах Америки. И попытаемся понять, что же там сейчас происходит. И мы это с вами будем делать до тех пор, пока э, наша с вами страна не завершит эту специальную операцию на Украине. Когда наши ребята вернутся, я надеюсь, с победой. Я уверен, вернее, что вернутся с победой оттуда. И когда там установится мир и покой, тогда мы с вами поговорим. У меня очень много тем осталось. Так что я обещаю вам, что мы в ближайшее время наверстаем упущенные и поговорим об очень многих интересных аспектах в жизнедеятельности в Соединенных Штатах. Но что-то у нас не меняется. Это наша передача. Диалог. Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши комментарии, ваши вопросы, ваши возражения, может быть. Смс-портал 925 двадцать пять восемь Телеграм для сообщений говорит МСК. Бот прямой эфир четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Ютуб канал говорит Москва. Пишите, говорите, присылайте ваши комментарии, ваши телефонные звонки, будем по мере их поступления брать, говорить. Но, тем не менее, в какой-то степени все-таки то, о чем я хочу сегодня поговорить, это относится все-таки к культурной жизни. Но уж точно не в, в такой степени к политической, потому что говорить это о каком-то политическом процессе, тем более серьезно, но у меня, что называется язык не поворачивается. А, а именно вот то, что произошло, это президент Байден призывает звезд ТикТока обвинять Путина в росте цен на бензин и вообще обвинять Россию во всех смертных грехах, во все то, что, что вляпалась сейчас нынешняя администрация. Это ведь касается не только цен на бензин, это касается инфляции, это касается а, преступности, роста преступности. Ну, во всем хотят обвинять. Россию. Это, в принципе, старая русофобская песня, и она, наверное, не должна нас особенно удивлять, но удивительно и в какой-то степени все-таки подлинно, я считаю, вмешивать сюда тинейджеров. Тех людей, которых собрали в Белом доме по Zoom, это под, естественным ну, таким пионервожатским руководством Джейн Саки, они собрали 30 популярных <coughs> тиктокеров, то есть люди, которые имеют достаточно ну, многомиллионную аудиторию, и они вот решили с ними... Поговорить о том, что, э, что говорить, как говорить, как освещать события э, в России, как освещать события, которые происходят на Украине. И, естественно, как объяснять многомиллионному американскому народу, что же у них не так и кто виноват в тех проблемах, которые, которые сейчас сталкиваются Соединенные Штаты внутри самой страны. Те самые проблемы, которые я уже вам очертил и сказал. Это, конечно же, вообще-то беспрецедентно. Вы знаете, я вот представляю себе, это Карибский кризис начала 60-х годов, Джон Кеннеди сидит в так называемый «war room», то есть, так сказать, место, где он со своими штабами принимает решения. Наши корабли движутся к Кубе, везут ракеты, и вот американский флот стоит и пытается, так сказать, остановить это. Джон Кеннеди не знает, так сказать, что же делать, и вот я подумал, в этот момент у Джона Кеннеди была мысль обратиться за советом, допустим, эм, клуб почитателей Микки Мауса, допустим, и спросить у них их мнение. Как же мне вот разрешить этот Карибский кризис? Ракеты на Кубу в Советский Союз везет. Это анекдотичная ситуация. Вот то, с чем мы сталкиваемся с вами сейчас, это ведь, в принципе, анекдотичная ситуация. Но как в любой такой анекдотичной ситуации, все это было бы не так, понимаете, это было бы... Смешно, если бы не было так грустно. Потому что, во-первых, вот то, что говорят эти люди, эти тинейджеры, собственно говоря, люди, которые далеки абсолютно от политики, которые ничего в ней не понимают, эти люди пытаются, многомиллионы, действительно, многомиллионы аудитории, которые смотрят их ТикТок-каналы, ну, посмотреть там, как одеваться, как маникюр делать, да. Я ведь думаю, что я поклонники и пользователи и их, так сказать, клиентура, это не те люди, которые ищут, допустим, какой-то политический анализ или, допустим, какие-то политические комментарии. Нет, они туда приходят совершенно за другим. И вдруг неожиданно они слышат вот такую вот, ну, в принципе, билиберду. Причем симпатичные молодые ребята, которые по силу своего возраста ни за что ведь не отвечают, понимаете? Все, что они говорят, это абсолютно безответственно. И самое страшное, что это все вложили в их уста а, взрослые дяди, которые сами-то не особо разбираются, как оказывается в политической ситуации, и очень далеки от самого понятия политология, политологический процесс, политический процесс, международное право, допустим. Но, тем не менее, вот, таскать следует указивкам, которые а, так сказать, исходят из уст Джейн Саки и некоторых других Некоторых других советников Самого президента И в принципе Все администрации Байдена Тем не менее вот эти ребята Они как говорится и несут Ну полную чушь абсолютно Да Особенно конечно здесь вот такая Очень миловидная девочка Которая Значит объясняет Почему газ такой дорогой Газ такой дорогой, потому что, значит, Россия сейчас не поставляет. Вот вы просто вдумайтесь в эти слова. Она говорит, что газ такой дорогой, потому что Россия не поставляет нам, так сказать, дополнительно а, нефть, которую должна была поставлять. Вот. А мы по каким-то причинам не можем сами добывать достаточно нефти. Ее не интересует, что это сама Америка наложила санкции и не покупает сама у нас. Это не нужно говорить. Достаточно сказать, что это Россия виновата. А дальше это будет уже, что называется... Кому что, кому что кто, кто на что горазд. Каждый понимает в силу своих знаний, в силу своей испорченности, наверное. Вот. Другой заявляет: Действие США в, на Украине для того, чтобы помочь Украине. Причем, когда у этого человека спрашивали, где находится Украина, он понятия не имел. Я уже не говорю о том, что история, там отношения, что там происходит. Люди совершенно не понимают, что там происходит. Там, единственный был один из тиктокеров, он оказался сыном украинского бизнесмена Лев Парнас Аарон. Да? Он вырос там в Америке, но я так думаю, что в семье, может быть, ему там что-то говорили по поводу... Вообще, кстати, вот судя по имени его и фамилии, Аарон Парнас или Лев Аарон Парнас, это еврей. Мне просто вот любопытно, как этот парень защищает бандеровцев здесь. Вот мне это... Ему кто-нибудь сказал, что бандеровцы делали с евреями вот во Львове, допустим? Вряд ли, наверное, ему это сказали. Тем не менее, вот этот, так сказать, симпатичный парнишка, он, так сказать, на всю страну заявляет о том, что это все, как говорится, там нормально, а вот мы такие вот плохие, так сказать, люди. Это, еще раз хочу повторить, конечно, это все очень страшно, потому что, когда вовлекают детей в это во все, причем детей, у которых есть определенные рычаги, определенная аудитория, это, конечно же, очень и очень... Это подло, и, конечно же, это недопустимо, и это нечто новое, понимаете? Я не знаю, вот в данной ситуации, допустим, можно ли в какой-то степени разграничить вот использование, допустим, в свое время Гитлером, гитлер Югинга, когда он бросал их, так сказать, на этот фронт. Ну, здесь, конечно, не с фаус-патронами, но вот разве не такое же это действие со стороны администрации Байдена, когда он фактически 14-15-16 лет, ну, тинейджеров, собственно говоря, бросает на, так сказать, вот этот, на информационные эти амбразуры. Люди, которые не до конца даже понимают, что происходит, это подло. Я не раз говорил, что, к сожалению, очень много вот таких элементов сейчас возникает современный. Так, не будем забывать о звонках, да? Давайте возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер.
0: А вас не удивляет то, что, что... Ладно, вот эти тиктокеры, бедные, ну, бедными их трудно назвать, малограмотные молодые юноши и девушки. Они далеко Они несут... не бедные,
2: далеко не бедные, да, вы далеко правы. не
0: бедные, это, это у меня просто фигура речи, который да, да, да. Вот, несут, извиняюсь за выражение, такую пургу. А когда об этом во всеуслышании заявляет э, гражданин Израиля, бывший выходец СССР, Олег Роднер... И, э, как его еще, еще этот а, Адик Нудельман, угу. как, призывающий к тому, что надо убивать всех русских, и они, значит, целиком полностью поддерживают ту политику, которая проводится, вот, ну, бандеризация на Украине. Вот это неудивительно, скажите, пожалуйста. Это
2: удивительно, да, безусловно.
0: Вот, это просто возмутительно, <свят> это, понимаете, это люди, которые в отличие от этих несчастных, вот заблудших душ, обладают знаниями, они бывшие граждане Советского Союза. Да. У них должно быть на генетическом уровне вот это, понимаете, от слова Бандера их должно бросать холодный пот. Однако они сидят и рассуждают, что, что все... Путин уже проиграл войну, он напоминает солдата без головы, вся техника ржава, и скоро Украина победит, и знамя Бандеры вознесется над всем цивилизованным Но все миром. Ну все понятно. Вы представляете, да. что несут? Да, вот
2: да так вот. спасибо, да. Я единственное хочу ответить на вас, это такая очень щекотливая тематика, тема вот, да, вот от, действительно иногда мы слышим, именно и э, э, сами евреи иногда вот говорят такие вещи. Я хочу адресовать вот всех этих людей, и вот, уважаемые радиослушатели, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, по-моему, лучше всех сказал это вот Яков Кедми, известный специалист из Израиля, человек, который прекрасно понимает, что происходит, он, по-моему, однажды очень хорошо вот таким людям, именно таким людям он и сказал, что не лишайте нас права иметь своих собственных подлецов. Вот я думаю, каждая нация может это сказать, и я думаю, что и вот некоторые евреи, которые забыли об этом, я думаю, они тоже вот к этой категории относятся, о которой очень хорошо сказал сам Яков Кедми. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Здравствуйте,
3: Ростислав. Здравствуйте. Да, как, как преподнести что-то в СМИ, меня больше России интересует. Знаете, может, слышали, есть такой писатель-мигрант Юлий Дубов в Англии живет. На да. его в одном романе, там голова, как у нас на Старой площади, дом 4, в Кремлевском управлении внутренней политики, планирует, как обсуждать в российских СМИ предстоящие события. Угу. Это очень похоже, вот как у нас постоянно слушатели любят поддакнуть, там, одобряем все практически. На, говорит на Очень, кстати, подозрительно все, потому что, я не знаю, вот они знают кого-то лично, если постоянно слушатели, там mm. на, на Старой площади 4. Я понял, и, да. Вы mm -hmm. знаете, у нас 60 минут случайно включил, там требует вести военную цензуру. Один там гость по потребовал сегодня. Я подумал, ну тогда попросит и говорит настав, пристайтесь.
2: Я, да. я понял. Ростислав, я понял, о чем вы говорите. Я хотел бы, чтобы вы правильно нас поняли. А, у нас могут быть разные совершенно мнения. У меня проблема здесь только одна. У меня других проблем. Нет. Вот это одна проблема, я бы хотел, чтобы, уважаемые радиослушатели, и вы на это. Я ни в коей мере не сейчас, так сказать, говорю о том, там, что нужно, говорить, а американцы не нужно. Дети почему вовлечены в это? Почему берутся безмозглые тинейджеры, которые некомпетентны? Одно дело, когда это на журналистов, уже людей достаточно заматерелых, уже людей, которые повидали что-то. У меня нет никаких вопросов. У меня нет вопросов к Шону Хеннеди. К Марку Левину, допустим, Биллу Орайли, это известные уже русофобы, они, как говорится, пены сейчас брыжут, я уже не говорю о либеральном лагере, там, СНН, SNBC, что они там говорят, просто откровенно, к этому нет вопросов. Я хочу обратить ваше внимание на то, что они детей начинают использовать. Это дети, которые не понимают. Ну, скажите, вот я привожу пример, у меня, простите, вот другой аналогии нет. Вспомните, как террористы заставляли детей убивать? Но это понятно, что это, так сказать, дети, они еще даже и не понимали до конца, что они делают. Им 10-11 лет. Он с ножом уже убивает и а чули не расчленяет человека. Это вот я считаю, что это по сути своей, конечно, я сейчас по амплитуде, там, по магнитуде преступления не хочу ничего говорить, но я считаю, что это вот из этой категории все. Но нельзя этих вещей делать. Оставьте вы тинейджеров в покое. Это люди еще с несложившимися взглядами, с несложившейся психикой. Люди, которые свою собственную жизнь не могут каким-то образом, так сказать, пока сопоставить. Им выпал счастливый билет, они заработали какие-то деньги. Нечто, что они умеют делать, что они делают, заинтересовало их сверстников. Но не политика они заинтересовали других. У них нет этих компетенций и знаний, чтобы привлечь внимание своим политическим анализом. То, что мы, допустим, в свое время имели от Стива Коэна, о котором я говорил, недавно скончавшийся профессор, допустим Генри Киссинджер говорит, Такер Карсон, который, Тулси Габберт, это люди, которые прошли определенную школу, и их мнение действительно интересно. Кстати, не всегда там они очень часто критикуют нашу страну, они там критикуют категорически многие, но это мнение специалистов, профессионалов, это мнение людей, которые действительно что-то видели в этой жизни и делятся своим опытом, своими знаниями. А это что такое? И, конечно же, обвинять этих детишек-то особо нельзя, потому что они, как говорится, ради красного словца все что угодно могут сделать. Но те вот эти взрослые, вот эти Псаки, Байдены, Харрисы, Блинкины и Салливаны, которые толкают их на это, что они из них моральных уродов делают? Я вот вам привел пример, это Лев Парнаса Аарон, это парень из еврейской семьи, ратует за, так сказать, за сохранение, за, так сказать, славу Украине героям славы, прости господи, орет. Действительно, вот наш предыдущий, как говорится, слушатель, он же сказал, ну откуда у людей эта память, откуда она, что она, вот так вот 70-80 лет прошло и уже ничего не помнят. Ему что, дедушки, мамы, папа, они ему не говорили, если он в еврейской семье рос. Да и даже не важно, по сути, и другие, так сказать, вот что они говорят. Сидит вот этот американец парень, да? Да, значит, Белый дом пригласил меня Как одного еще создателя Для того, чтобы поговорить об Украине Ну посмотрите на этого молодого, так сказать, Ну, Вот я сейчас покажу просто Вот он у нас, вот эти ребятки У нас специалисты, как говорится, по этому Вот они А вот у нас еще одни, вот, пожалуйста Вот у нас девочка, 14 лет, 15 Вот они специалисты по Украине у нас, великие Но это же подлость просто Это иначе нельзя сказать Так, давайте будем отвечать Добрый вечер
4: Алло, добрый вечер, Рафаэль Давайте. Вадим. Да, Вадим. Ну, я тоже попал в такой разлом, у меня дочь живет в Израиле, тоже дезориентирована, все, там, она обижена на Россию, и все такое. Вот. Но я хочу что сказать, что это поколение подвергается настолько массовому оболваниванию своими гаджетами, что у них просто атрофирован свой собственный мозг, они не могут мыслить критически. По любому поводу они тычут в этот свой гаджет, и у них своего мнения нет, они не могут анализировать вот. И второе, я хочу сказать, может быть, такое немножко корябающее мнение, какое-то оно неприятное. Но это все, все во благо. Ведь посмотрите, как мы ментально стали туземцами. Кока-кола, вот это колониальное наше подчиненное сознание, мы прониклись им. И это, вот этот холодный душ, вот этот кислотный, я бы сказал, дождь на русских, он приведет, я думаю, многих в сознание. Это хорошо, пусть многие вернутся. А то вы вот что греха таить, Рафаэль. Ну, кто у нас уехал? Ну, много очень жуликов, наворовавших деньги уехало. Много каких-то романтиков, много дезориентированных. Вот это сейчас послужит очень хорошим сигналом и стимулом к консолидации русских. Спасибо. И вообще России. Спасибо большое. Спасибо,
2: да. Я тоже думаю, что надеюсь, надеюсь по крайней мере, что так это и будет, да. Угу. Хорошо, давайте еще возьмем, у нас полная линия, будем максимально брать. Да, слушаю вас.
5: А, Рафаэль, добрый вечер. Д... Денис. Да, Денис. Вот вы, вот я, честно говоря, от вас впервые услышал эту историю про ТикТокеров. И так подумал, ну, все-таки да, политики они везде одинаковы. Вот. А, в общем-то, я думаю, что и подростки тоже. И поэтому я этого не боюсь. Вот то, что вы говорили, я не вижу в этом никакой опасности. Мне знаете, как кажется будет. Ну, снимут вот эти тиктокеры один-два ролика. Uh
6: -huh. Потом
5: увидят шквал комментариев, в котором будет написано «Эш, слышь, а где про цвет волос, а где про то, как подкатить к девчонке, да? Uh
2: -huh. Слушай, мы
5: тебя вообще-то за другим включали, пойду-ка я на другой канал, посмотрю это там». Они увидят падение аудитории, падение просмотров, кто-то даже начнет отписываться, да, Они скажут да зачем мне это надо? Для того, чтобы что?». Вы знаете, я думаю, вряд ли их Там кто-то прям как-то промотивировал Сильно в Белом Доме Ну, Конечно, ну скорее вы знаете всего Просто похлопали по плечу, потрепали по щеке давайте ты настоящий американец Вряд ли денег дадут да. Вы знаете,
2: я бы с вами бы согласился, если бы практика Нашей жизни, спасибо вам за звонок Если бы практика нашей жизни не показывала, не говорила Нам нечто другое все-таки Вы посмотрите, как вот таким образом Постепенно-постепенно промыли мозги Целому поколению молодежи На постсоветском пространстве и это, кстати, не только Украина, посмотрите Армению, посмотрите Грузию, посмотрите Казахстан, посмотрите Среднюю Азию, я Прибалтику даже сейчас не говорю, даже в Беларуси это было, а Восточная Европа, вы посмотрите, сейчас же просто, так сказать, уже настолько все это вот совместно, это как элементы, это же не просто они одни, это элементы общего такого тренда сейчас русофобии, сейчас с русской фамилией невозможно ничего сделать совершенно. Одно время мне звонило очень много американских изданий с комментариями, зная, что я говорю по-английски хорошо. Звонили, говорили, сейчас непременные условия, я отказываюсь. Они говорят, можно мы не будем говорить, что, так как у меня фамилия не русская, можно мы будем, не будем говорить, что вы российский журналист? Ну, что, что это такое? Ну, это вот как раз вот это, понимаете? Это вот такая промывка идет. И э, недооценивать это, на мой взгляд, нельзя, ни в коем случае. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Да, добрый вечер.
6: Сергей, Земля, Москва.
2: Да, Сергей.
6: Рафаэль, об Украине, да, и об отношениях между людьми? Ну,
2: пожалуйста, мы говорим в целом сейчас о ситуации, что происходит. Вообще-то мы обсуждаем того, как Белый дом, э, так сказать, использует тиктокеров, тинейджеров в антироссийской, так сказать, информационной кампании. Ну, пожалуйста, если что-то у вас... Да,
6: если позволите, я воздержусь, наверное, осуждать руководителя североамериканских Соединенных Штатов и вообще других, просто из-за понимания, что я тоже совершаю ошибки в жизни. Uh
2: -huh.
6: И э, осознание, вот, как неделю назад говорил, того, что, вероятно, корень-то общий у людей, у всего живого и шире. Поэтому, получается, и вспоминая слова из, из благовестия Иоанна или, по-другому, <coughs> благовестия э, Иисуса Христа Там есть слова, убивая других Мы убиваем себя Вот И получается убиваем Суродников своих, пускай даже Взявших в руки оружие И тем уподобляемся им же угу.
2: да. Ну и если я вас правильно понял Значит что нам не нужно Значит что, не нужно спасать Донбасс Да, не надо было
6: на мой взгляд, надо делать упор, опять же, на любовь вот в ее глубинном, видимо, виде.
2: Угу.
6: Тем, самым, тем самым, подчиняя себя воле других, это сложно перебороть. Я
2: понял, да, я понял. И
6: со мной это тоже происходит, это очень сложно бывает. Я, понимаю, да. я понимаю. Это служение, вероятно, называется служение Богу в все людей в данном случае. Хорошо. И, да, Хорошо. Спасибо, Спасибо, да. Большое, Спасибо, благодаря.
2: да. Я, уважаемый радиослушатель, я, поверьте, достаточно серьезно отнесся к вашей, так сказать, может быть, немножко сумбурной такой речи. Я искренне надеюсь, искренне надеюсь, что в ближайшее время настанет время вот для того, о чем вы сказали. Настанет время любви, настанет время для того, чтобы... Время, так сказать, я себя отталкиваю, было время, если, я уж, если уж вы цитируете Евангелие, да, время отталкивать и время заключать объятия. Я надеюсь, что это время наступит обязательно. Но для того, чтобы оно наступило, нужно сделать еще кое-что. Может быть, то, что вам кажется сейчас неуместным, но это надо сделать. И никто нам не говорил о том, что не нужно помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Но в любом случае, спасибо за звонок. Да, слушаю вас.
7: Добрый вечер, Рафаэль. Да. Вы знаете, я не склонна переоценивать э, тот факт, что пойдет промотка в Азов, э, американским тиктокером и т.н. Дело в том, что это особая аудитория, которая довольно быстро забывает все э, эти, э, значит, свои выступления, свои там крики, вопли и прочее, потому что они молодые. Обратите внимание, что практически э, среднее э, поколение, эти более, более зрелые поколения, во всю эту антироссийскую анти э, кампанию не вовлечено. Почему? Американцы очень прагматичный народ. Они заняты своими делами, прекрасно понимают, что целая рубашка ближе к телу. А все, что там где-то там в России, это дел политика. Вот они говорят, вот мы их слушаем и прекрасно. Mm -hmm. Вы знаете, я хочу сказать, что по натуре я оптимист и считаю... Что мне делается, то все к лучшему. Почему? Потому что вот вся ситуация, которая сейчас идет в мире по поводу русских, по поводу русофобии и прочее, показывает нам, жителям Российской Федерации, русским и тем, кто есть, как это, к этому народу не относится, но живет в нашей стране, что мы должны исповедовать одну религию. Наша страна должна быть самодостаточная, тогда она никогда не будет ни от кого зависеть. Нет русофобии, нет любви к нам, мы будем жить сами. Хорошо, я себя. понял,
2: да Спасибо вам большое за ваше мнение Хотя я не совсем с ним согласен Сейчас небольшой перерыв Немножко рекламы, а потом продолжим
0: Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики И военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк
2: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим сегодня с вами о том, как Белый дом использует детишек, тинейджеров в своих политических целях, чтобы достичь каких-то своих, вот как они спишь, стратегических целей на Украине. Это вот дети эти хвастаются, тиктокеры. Насколько это вообще морально, аморально, и вообще насколько это допустимо, использовать фактически детей, то есть людей, которые не отвечают за свои поступки в полной мере и в полном объеме использовать вот в такой, так сказать, совершенно наглой пропагандистской кампании против России. Неважно даже. Еще раз хочу повторить. Я сейчас не обсуждаю и не ставлю под сомнение, и уж тем более не лишаю там права, допустим, американской администрации иметь какие-то свои собственные взгляды и иметь свои какие-то стратегические цели на Украине, хотя это само по себе уже немножко смешно. Да, я бы посмотрел, чтобы они говорили, если бы мы заявили о своих стратегических целях в Мексике, допустим. Но я говорю о том, что они используют для этого детей. Вот это для меня, считаю, я считаю, это просто ну, проблема. По поводу предыдущей нашей, э, нашей радиослушательницы, я не совсем понял, может быть, но я как-то мне резанул слух. Должно быть одной религии, у нас страна, должно быть одной религии. Уважаемые радиослушательница, уважаемые что значит одной религии? Россия это многонациональная, многоконфессиональная страна. И я просто на всякий случай хочу напомнить, что сейчас бок о бок, с нашими ребятами из России, бок о бок сейчас, бьются бойцы из Чечни в батальон «Восток» и погибают там за нашу Новороссию, за наш Мариуполь. Так что давайте мы не будем забывать и будем очень деликатно относиться к этой теме. Россия – это дом для многих религий, для многих народов. И этим, в этом и заключается наша сила. Так что давайте мы здесь будем четки и осторожны наших высказывать. Так, и мы сейчас будем продолжать. Спасибо за звонки. Я знаю, что прочитаю ваши послания. Их очень много. Так, Валерий, видел скетч-пародию на встречу СНР? Да, вы знаете, есть это Saturday Night Live, это юмористическая, сатирическая передача а, американского телевидения, и там потрясающий скетч сделан по поводу вот этого тиктокеров. Там настолько это хорошо высмеяли они по поводу того, что происходит, и причем там очень хорошо показали, что сама Джейн Саки, которая, естественно, играла артисткой, она сама, по-моему, подходила по своему, как говорится, развитию и по своим знаниям как раз вот на уровне этих тиктокеров-тинейджеров. Так, а это Валерий Костя Измитин. Добрый вечер, Рафаэль. Можете немного прокомментировать новости Фокс Такера. Да, вы знаете, проблемы карасальные у Такера Калсона. Сейчас на него пытаются завести уголовное дело за то, что он, ну, естественно, что он агент Кремля. На него и еще на очаровательную женщину, политика, бывшего конгрессмена Тулси Габбард, подполковника, ветерана армии. Очаровательная женщина, смелая, отважная, которая, в отличие от этих э, диванных экспертов, она воевала за Америку. Ее сейчас тоже обвиняют в предательстве, что она работает якобы на Москву. И за что? За то, что они спросили, что это за биолаборатории на Украине, почему американское правительство их финансирует. Причем все, кому не лет. начиная от э, человека, который у, увильнул от армии, сбежал, так сказать, фактически, не пошел в армию во время Вьетнамской и Иракской войны, это метро мне такой есть, вот, <сорошее> и кончая Вупи Голдберг, великий специалист у нас, это актриса, которая у нас великий специалист политики, то же самое, то есть это, так что я не удивлюсь, если сейчас заведут это дело, досье на Такера Карлсона, он давно им мозолит. Вот, Лазон, они обратились к тем, у кого большая аудитория для распространения информации, Идеологическая война, и в СССР отдыхает. Да, я согласен, конечно. С точки зрения воспитания русскохолдского поколения, там они все делают правильно. Ну, да, если с этой точки зрения, да, как тренд здесь совершенно понятен. Не нужен никакой анализ, накидать все в одну кучу, фейки, факты и заявить, э, делать для вывода. Да, к сожалению, тоже так делается. Известный прием, когда детям дают автомат Стрелять, тогда детям стрелять в сетях безнаказанно Совершенно верно, я вот еще раз говорю Я вот, например, сравниваю по сути своей Я, конечно, не хочу по полной амплитуре Но для меня вот подобное, так сказать, вовлечение несовершеннолетних Детей фактически Вот в этот политический процесс Для меня это равносильно Раздаче фаустпатронов Гитлера югингу Во время э в той, в той Великой Отечественной войны Вот для меня это равносильно И точно так же для меня это равносильно Когда террористы давали оружие Автоматы детям, и они убивали гражданское население. Вот на Ближнем Востоке, в Сирии мы видели эти ужасные кадры. Вот для меня это только, как говорится, вот по форме, по выходу. Да? Ну, головы еще пока не режут. А вот то, что они делают, это, вот, безусловно, это вот из этой же категории. Это подлость. Это политическая подлость американского руководства. И я не знаю, так сказать, я рад, что вот появляются вот эти Saturday Night Live и другие вот комментаторы, какие-то такие как Такер Калсон, они осуждают подобные вещи. Но и за это, как видите, они и страдают. Так. Так, да, детей учат рисовать французский э, флаг Украины. Это Николай нам пишет. Да. Вы, Рафаэль, хоть один звонивший к себе каплю вины признал. Я дочь изначально учил думать мысленно здесь, сейчас у нее трезво, холодном и не пробьешь. Ну, Ильич, это хорошо, что вы так воспитали свою дочку, которую не пробьешь. Но вот, видите, опыт показывает, что... Есть, так сказать, такие все-таки люди Которые несознательно, может быть Влияют на других и даже не понимают О чем они говорят Так, 52, у молодых ребят Тиктокеров, голове ветер и страсть к наживе Ну да, если бы они Вреда не наносили еще себе и другим Было бы вообще хорошо Проблемы в Штатах какие-то страны. они от нас мало зависят А цены у них от санкций выросли сильно как никогда Ну да, я уже говорил, что сейчас на наши деньги Литр бензина в Америке стоит порядка 160 рублей а в Европе это уже 250 рублей, чтобы вы себе представляли, да? Сахар, естественный способ, поставить. ну, у нас с сахаром, конечно, проблема начинается, это с нашими, как говорится, поставщиками и манагерами, я не удивляюсь, да, почему сахар, потому что самогон, пишет пять. наверное Так, давайте мы ответим на вопрос Добрый вечер Алло? Да, да, слушаю вас
5: Добрый вечер, Михаил. Да ну, вы знаете, ну, нам надо еще много очень познать, познать истинные правды. Вы понимаете, когда фашисты вошли в Польшу, там есть такая местечка Любавича. И там был раввин Исаак Шнерсон, вы знаете. И вот да. какая Исаака И вы знаете, кто его освободил, вывез в безопасное место? Да. Эрсблок, офицер Авлера. Вы понимаете, в чем дело? Какая связь нацизма и сионизма? Вот это самое злое. Евреи – это нормальные люди. Я представляю, это нас Господь, спаситель, вышел из евреев. Я понимаю все. Сын Божий. Но вот это, сионизм, это самое страшное,
2: что я есть. Я понял, а все мы... хорошо. Я единственное хочу вам сказать, я на вашей совести оставляю эту легенду от того, что его спас там якобы какой-то этот, хотя был такой человек Шиндлер, да, мы все его знаем, этот список, немец, но он не был, хотя он был членом партии, но он тоже помогал, это, там сложно все это было. Но давайте не будем отрицать известный факт, даже если мы возьмем, так сказать... Примем к сведению, что некоторые немцы действительно помогали, но тем не менее 6 миллионов евреев, они не просто так исчезли тогда и в газовых печах, и в концлагерях, и мы прекрасно знаем, кто это делал, это бы делали те же самые люди, которые носили ту же самую форму, в те же самые партии состояли, так что давайте мы не будем, так сказать, упрощать и искать какие-то, знаете, подводные, какие-то обходные пути, здесь все достаточно, на мой взгляд, понятно. Давайте мы еще раз слушаю вас. Добрый Алло. раз. Да.
0: Здравствуйте, Рафаэль, еще раз. Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот хочу вот сказать такую вещь. Вот, ну, когда вот у нас э, наш обыватель, наши политические деятели перестанут удивляться какой-то вот такой вот низменной сущности за, Запада всего. Ну, слушайте, вы вспомните историю детского крестового похода. По моему, это, если мне память не изменяет, одно из самых ранних проявлений использования детей в корыстных целях. Единственное, только,
2: только вы скажите, когда это было?
0: Это был 15 век.
2: Ну, в 15 веке, я хочу вам напомнить, что э, в свое время, так сказать, великий русский полководец Александр Невский свои первые победы одерживал в возрасте 17-18 лет.
0: Подождите, Александр Невского было 17-18 лет, а детский, а детский крестовый поход, там были дети, начиная а, чуть ли не с 5-6 лет и до 12 лет. Вы, вы разве не знаете эту историю? Нет, я эту историю знаю, похода? но это было да.
2: маленькое очень число, там были люди и до 20 лет, там да, было значит, разного суть, возраста.
0: Суть такова, что это положение Продолжение следует... То, что потом мы сейчас помнили Гитлер, Юнген, и то, что вот, вот эти тиктокеры, это все идет, вот такие глубокие корни имеют. Я вот это... Может быть, может. я говорить.
2: понимаю, да, о чем вы говорите, да. спасибо, да.
0: Вот, поэтому да. тут не надо так удивляться.
2: Но все-таки, может... я все-таки, вы знаете, я все-таки позволю себе удивляться, потому что я, признаться, не думал, что в 21 веке такая страна, как Америка, мощная, могучая, и мы каждый раз это подчеркиваем, говорим, и вдруг неожиданно у нее что, уже доводов нет, ресурсов нет, дети теперь, что ли? нужны но это по моему уже я не знаю это, по моему с моей точки зрения это уже за грань да слушаю вас добрый вечер
0: а, добрый вечер добрый Рафаэль, мы с вами целиком и полностью согласны Спасибо. но у меня маленький вопрос вот что нам делать с, с неравноправией вот обратите внимание чудо неравноправие а то что касается они детей учат фашизму это проект запада это американский проект вы сами лучшими я знаете Спасибо за
2: ответ. Спасибо вам, спасибо за оценку, да, спасибо, да. Давайте мы еще возьмем. Спасибо за звонки, будем максимально брать. Да, слушаю вас.
3: Здравствуйте. Меня зовут Анна Рафаэль.
2: Добрый вечер, Анна, рад вас слышать.
3: Спасибо, Рафаэль, а что, когда-то американцев воевали, э, волновали дети Вьетнама?
2: Ох, нет, Или дети.
3: Дети Лаоса. И никогда не в жизни.
2: Да, да, Анна, вы правы, да. И
3: что, когда то волновали дети Донбасса? Нет. А до этого волновали дети Сталинграда или вообще всего Советского Союза. всю жизнь было на всех, кроме себя.
2: Анна, вот вы знаете. Поэтому... Да, простите, Анна, но это же их дети уже. Вы понимаете, в чем дело? Я-то думал, что все-таки к своим-то они будут более все-таки разумно относиться.
3: А они разумно относятся. Они готовят себе смену.
2: Это вот такая смена будет. Ой.
3: Да, это будет вот такая смена. А мы себе никого не готовим.
2: Ой, Анна, да. Вот это да, это понимаете? вы Понимаете, у да. нас
3: нет идеологии. Мы забыли, что нельзя предать отечество, понимаете? Да. Вот невозможно да. предать отечество только потому, что это твое отечество. Ты здесь родился, давай довоюем, там дальше поговорим.
2: Да. Это да.
3: первое. А второе, ведь они же потом будут орать, они же дети. Вот так вот дай кому-нибудь по ушам. Блядь, да,
2: бежать, да, да. Будет Вы прав...
3: Будут орать, они же дети. Да. Какие они дети, они-ка, дети здоровые, 20-летние.
2: Да. Согласен с вами, Анна, как всегда мы ты... Они да. готовят
3: себе смену, а мы не готовим Мы в 90-м году перестали всех готовить да. Это вот спасибо как-то еще, пока был жив муж Пока жива я Как-то еще держимся Я хоть по ушам могу дать, если не физически, то фигурально
2: Ну да, да, потому что стихотворение, которое мы в свое время учили Что такое хорошо, что такое плохо Сейчас уже не проходит
3: у нас с... нет таких тиктокеров,
2: да полно води Да, да, да Но у нас пока еще наши политики не додумались Их использовать в противостоянии информационном с Америкой Я надеюсь, не додумается. Хотя у нас такие, знаете, есть уже великовозрастные добровольцы Типа Ургантов, Галкиных Они у нас получили бы тиктокера пургу несут на своих ресурсах. А Сп...
3: У нас вон там дуть где-то по Европе шастает.
2: Ну, дуть это да, это, как говорится, он у нас да молодой да, до ранний да. Ну, денег заработал, это точно. Я да. не знаю, как насчет всего остального, да, но деньги вроде бы зарабатывают, да. Чтобы ну, они ему
3: потеряли голову стали.
2: Ну, я надеюсь, что все-таки он парень не глупый. Я думаю, с возрастом поймет, если поймет. Ну а если не поймет. Ну, то... уже
3: нет, уже нет, Рафаэль.
2: Да, ну, может,
3: да. Если только здесь денег больше предложит, mm. то поймут из-за
2: денег. Да, не хотелось бы, да. да, да, Ну, все же бухгалтеры у нас, знаете, прямо калькуляторы. Все Анна, спасибо вам большое. А
3: бухгалтеры как-то уезжали в Израиль, только что-то быстро вернулись.
2: А кому они там нужны? А кому они там нужны? Никому. Они там никому не нужны. Там настоящее искусство ценят. Там Якова Перельмана ценят, там Ойстраха ценили и ценят. Там, в крайнем случае, Михаила Казакова ценили, и то он вернулся сюда обратно. Так это люди были все-таки с именем, это люди были с профессией, а эти колокольчики... Ну, вот вот так и ходят. Казаков
3: — это вещи
2: несравнимые, и перельман, и перельман. Нет, но я, знаете, я по хронологии временной как бы иду, понимаете, да, вот... Яша Хейфец, допустим, да, вот, но ну, он вот, тоже О, он уехал, да, это, это были гиганты, конечно, да, но даже вот с этими, с нашими современниками сравнивать нельзя, кто эти люди, которые туда, вот, там, Максим Леонидов уехал, там, Макаревич пытается концерты давать, они там никому не нужны, это здесь, я не знаю, по какой причине, некоторые, так сказать, у нас уделяют им слишком, по-моему, много внимания, и, по-моему, переоцениваем этих людей. Анна, спасибо вам большое, и, как всегда, за мудрый совет и за мудрые слова, всего доброго. Спасибо, спасибо, спасибо Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас Так, извините, у нас сорвалось Сейчас мы еще раз возьмем Так, пожалуйста, да, слушаю вас.
4: Рафаэль, добрый
1: вечер, Сергей Алексеевич Сергей Алексеевич, добрый вечер Ну, вот собрали 30 человек тиктокеров, правильно? Да Вы об этом знаете? Да Я об этом знаю
2: угу. теперь
1: Еще 10 тысяч человек узнала, И в Америке тоже знают
2: да, в Америке сказали, миллионы, ребят, миллионы знают.
1: О, миллион знает, что был такой, правильно? Да.
2: Нет, миллион. миллион говорят, не... Ну
1: давайте, ребят, помогите, давайте будем говорить, что Путин такой секой, убеждать, что он во всем виноват, что бензин дорогой, тд и т.п. Во всем да, виноват
2: Путин. Да, да.
1: Ну это с точки зрения профессиональной говорит, что у них уже, так сказать, ничего не получается. Соверш... Вы отца не начали.
2: Совершенно верно. Потому Сов...
1: что Вообще реальная пропаганда – это искусство убеждать других в том, во что сам не веришь. Поэтому вот в огромном потоке лжи и обмана даже крайне ограниченная правдивая информация, в конечном итоге она что сделает? Сведет на нет все усилия профессионалов. Чего и происходит. Правда-то потихонечку туда пробивается в Европу, в Америку, и начинает там уже много людей появлять все больше и больше, что сплошное вранье идет в отношении России. Поэтому это, в общем, хороший признак, что они начинают, уже сбой у них пошел. Я понял, да. Сергей
2: Алексеевич, это все было бы хорошо, спасибо вам за звонок, все бы было хорошо, но так, это не так все просто. Потому что эта отрава, она все-таки, знаете, не то чтобы правда понемножку, а вот она, эта отрава, очень-очень, знаете, так медленно-медленно, но она впитывается уже просто в сознание людей. И то, что там процессы, которые происходят, они становятся иногда необратимы, я бы так не относился к этому поверхностно, нет, потому что, вот посмотрите, вот эта вот мадам здесь ее зовут, Ой, звезда Ютуба так называемая, да, Элли Цайлер, 10 миллионов аудитория. Но вот она, так сказать, совершенно таким, знаете, ну, умным видом начинает объяснять, что мы такие плохие, поэтому никто не, мы не покупаем, потому что они плохие, поэтому у нас цены на бензин большие. Вы понимаете, в чем дело? Но это же, как сказать, если учесть, что аудитория такая же, а ведь это, по идее, так сказать, поумнее, это значит, что же за аудитория у них, что это за подписчики, которым эти люди интересны, то у них это в мозгах ляжет. А ведь эти люди, они будут, завтра будут голосовать ходить, завтра они будут принимать какие-то решения. Они пойдут, будут работать журналистами, они будут работать там, я не знаю, в бизнесе где-то. И вот эти вот пустые мозги, так сказать, это вот в свое время, знаете, я уже приводил пример Александр Бушлачев Наш зам замечательный бар и музыкант, композитор Вот он, у него была песня «Хорошее э время колокольчиков» Вот были колокола, а сейчас колокольчики Вот эти вот колокольчиков этих сейчас будут Сотни миллионов, потому что, вот, учитывая возможности социальных сетей И вот эти колокольчики будут трезвонить каждый на своем шестке по всему миру Где бы они ни работали, это будут вот такие вот пустые колокольчики а нам придется потом один раз в набат ударить, чтобы в бошки послетали, как мы это уже делали во времена Наполеона, и во времена Гитлера. Но нельзя же каждый раз до этого доводить. Хотя, куда мы это? Кому мы это говорим? А, ладно, давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас.
6: Здравствуйте, всем еще раз, Рафаэль. Прошу прощения, это Сергей, Москва. Да, Сергей. можно, Можно поздравить мусульман с Пятницей, иудеев с Пуримом, хак Пурим Самеах. Джума, пожалуйста, пожалуйста, отбов. Россия, Родина И, да. и напомните, вот если знаете В Москве есть место В Отрадном Где по одной стороне От берега реки Христианские храмы, часовня И мусульманские А на другой, по крайней мере 8 лет назад буддийская ступа И синагога да. И вот это единение, опять же, на мой взгляд Это образ того, что нам надо вспомнить единство и порождать его вновь. или восстановить. Согласен
2: с вами на сто процентов, да. И
6: вот э, помните, что в основе буддийских ступ, если я правильно понимаю, находится... Ну вы скажите, винование.
2: да, я понял, да, о чем вы говорите, скажите, чтобы э, наши возможно,
6: возможно, там находится э, орудие убийства, какое-то именно воплощенное вот в металле, или э, либо образ... Орудие убийства Которое должно быть как бы захоронено Да,
2: орудие убийства, которое, да
6: Вот И ведь Все основные, вероятно, вероучения Или учения Они как раз о мире и о любви и о
2: душе согласен согласен спасибо вам большое спасибо. за звонок да Прежим спасибо большое. да я не был я не помню это место в Отрадном, но для меня вот перед моими глазами стоит образ этого вот, Кремль Казани где напротив красавицы мечети стоит шикарный православный храм напротив друга. Я думаю, это в какой-то степени символ и нашей страны, и Казани, и Татарстана, жемчужины наши, да, где в мире. И я думаю, что вот это вот стояние рядом, бок о бок, вот это символ единения России, точно так же, как сейчас э, бойцы из батальона «Восток», Имена Ахмада Хаджи Кадыров сейчас бок о бок с нашими парнями, с десантниками, со спецназом Гру. Сейчас в Мариуполе сейчас там борются за нашу русскую землю вместе. И наши вот, сказать, ребята из батальона Востока, они не спрашивают и не говорят, это где, кто здесь, христиане живут или нет. Они как граждане России, как россияне сейчас сражаются вместе с нами, с нашим общим врагом. Что может быть более замечательное и прекраснее что может лучше показать То единение единство Которое вот сейчас в данном случае показывают Наши молодые ребята Ведь это же там же э, ребята Ну немножко постарше вот этих вот Тиктокеров, о которых я говорю Наверняка они там не старше 20 лет может быть И вот это люди, ребята, сознательно Своей жизнью рискуют По-настоящему рискуют для, Ради великой цели, ради своей родины вот это колокола, это те набаты, которые раздаются. А вот это вот то, что я вам сейчас показывал там, это колокольчики башлачевские, трезвончики такие. Жалко просто этих безмозглых детишек, я не знаю, так сказать. Тут вот один наш э, 674 написал, что они-то на амбразуры не, не пойдут. Да, конечно, не пойдут на амбразуры. Ну как же, это, это не их. Им бы поколокольничать, потрезвонить немножечко. Вот это для них хорошо. И выложить все это в сеть. Так, давайте мы с вами еще возьмем. Слушаю вас. Hello. Да, добрый вечер.
8: Да, добрый вечер. Я вот хотел такую вещь сказать, рассказать. Я в 2014 году очень, так сказать, очень, ну, тщательно следил за вот событиями, когда началось все это на Донбассе. Uh -huh. Я помню первое мое впечатление, которое вот до сих пор я это помню эти кадры, есть такой э, украинский блогер Шарий. И вот он разместил ролик, когда в Мариуполе, вот где сейчас идут вот эти о, ожесточеннейшие бои, да, город да. страдает, огромные разрушения. Когда в Мариуполе вот их местные, э, ну, может, не местные, а приезжие нацики, значит, э, поймали э, тех, которые были за референдум, ну, ДНР, так сказать, да, местных донецких. Да. И э, там такая... — Только побыстрее, они, пожалуйста, да,
2: потому что у да, нас звонки, пожалуйста, да. Угу.
8: — Они положили на улице, надели кастрюли им на головы и наступали на эти кастрюли, ломали им шейные позвонки. Да, —
2: Да-да-да, я рассказывал и об я этом вот, случае, да, это это да, самое ужасное. — Я вот
8: тогда просто поразился за предельной жестокости. ну ладно там даже расстрелять, ну хотя без суда и следствия, но вот это вот, и я вот хочу мариупольцам сказать, вот вы пожинаете плоды.
2: Ну, я понял, если бы это еще Спасибо, если бы это еще от Мариупольца Всех зависело, понимаете Да, слушаю вас, добрый вечер Добрый вечер Простите, что-то сорвалось Да, у нас Давайте вот сейчас, сейчас я еще Я звонки вижу, сейчас я обязательно возьму Тут просто еще Виталий Пьер Мир на планете будет тогда, когда США станут Региональной державой Я надеюсь, что станет Ну, может быть, да Вот так, вот Сергей Николай написал очень обширный такой По стереотипу российской тикток молодежи Как повернутых на западную культуру оказался в корне неверным Русофобский флешмоб из США вызвал Среди наших блогеров таков, что за американцев Стало страшно, поясняем, безмучно пропаганда Американцы запустили шлешмоб, которые бодр рэп выставляли как фотки Ну, я понял, да, в этом вы говорите Действительно, как ни странно Вот это вот, эти выкрутасы С тиктокером, они не вызвали Такого энтузиазма среди наших, и я рад. кому-то это понравилось, кто-то писал, что это круто, а, наверное, более, так сказать, все-таки думающие ребята поняли, что это просто обыкновенный развод, и их сверстников используют совершенно, так сказать, для других целей. Пропаганда, это искусство убеждать других в том, чем сам знаешь, что это неправда, да? 30 лет у монеты не будет. Да, если бы 30, а меньше, так сказать, тоже нет этого. Хорошо. Так, уважаемые радиослушатели, наша передача, извините, сбрасываю звонки. Наша передача подходит к концу. Я хочу в завершении еще раз пожелать нашим ребятам на Донбассе, на Украине сейчас, вернуться как можно быстрее домой. С победой, конечно, вернуться, вычистив эту мразь, раздавив эту фашистскую гадину. Мы вас ждем, ребята. Всего вам самого доброго. А крымчан, конечно, поздравляю с великим праздником воссоединения. И вам всем, уважаемые радиослушатели, всего самого доброго.